0: herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und in der heutigen Episode geht es um die FMX 2017, bei der Stefan Greitemeier dabei war und uns in dieser Episode davon berichtet. So Stefan, du warst ja schon wieder unterwegs ja. Und diesmal war es äh, im gleichen Land hier, ne? Wir waren noch in, Du warst in Stuttgart.
1: Mehr oder minder, ich war, ich war in Baden-Württemberg. Ach, Baden-Württemberg. Also okay. schon äh, ganz anders.
0: <lacht> und ganz, ganz andere Welt. Da wollte ich auch ah, mit. Wie hieß das nochmal? Das war die.
1: Die FMX äh, und die International ITFS, Internationales Trickfilmfestival Stuttgart.
0: Ah, genau, genau, genau. Und irgendwas kam dazwischen. Es gibt ja.
1: zwei Veranstaltungen, die zeitgleich äh, da stattfinden. Und das eine ist eben hauptsächlich, wo es um Tricktechnik und äh, Tricktechnologie Trick, 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 geht. Und das andere hauptsächlich um Animationsfilme.
0: Jeder eine. Okay, und das sind ja alles meistens Künstler, die äh, gerne Sachen ausprobieren möchten und brauchen meistens Autoren oder Geschichtenerzähler. Ja. Sie sind ja nicht alle genau, Picture, die natürlich... ihre Leute mit drin haben, die die Geschichten erzählen.
1: <lacht> ja, aber das fand ich, fand ich so mit das, das Interessanteste, weil es äh, einmal ist es so, dass, dass ähm, viele, also die, 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 die Fähigkeiten von deutschen Tricktechnikern sind erstaunlich. Also ich war, ich wusste schon, dass ich das immer unterschätzt habe und dass die äh, in wahnsinnig vielen Sachen mitmischen. Ähm, mhm. Unter anderem eben Game of Thrones, dass das da hier eine Berliner Firma, ich glaube, das ist Pixel Mondo, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass die eben zwei Endings bekommen haben für die, 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 die Schlacht von Blackwater Bay. Ähm, aber als ich dann da auf, dem, auf der Recruiting-Etage war, da hatten die Leute natürlich die großen Fernseher mit ihren mit ganzen Filmen, wo sie die Effekte gemacht uh. haben. Und jeder einzelne. Uh. Äh, Blockbuster, wo ich letztes in, in dem Kino war, war von denen gemacht. Dr. Strange haben die gemacht, ähm, hier äh, Avengers Civil War, ähm, jetzt Guardians of the Galaxy 1 und 2 und ein Freund von mir hat ich herausgefunden, hat da die, ähm, ein, die eine Raumflotte hat er designt und einen Roboterkopf, das waren so die beiden Sachen, die ich für die er verantwortlich zeichnete. Also Wahnsinn, das, das hätte ich nie gedacht, dass das die so wirklich so gut im Geschäft sind.
0: Aber du kennst keinen... Und
1: das Interessante ich, ist eben... Ich hätte
0: nur die Frage, ja. bevor ich vergesse. Kennst du Leute? Dann können wir die mal einladen zu einer Episode.
1: Ja, auf jeden Fall. Andreas Dahn, der ist... Äh, ah ja, stimmt, stimmt. Ja, Den kenne ich auch. auch. Ja.
0: Um, oh, super. Genau. Halten wir mal fest. Und ja. jetzt erzählst du weiter. Genau.
1: Und einige von denen haben auch jetzt angefangen, eigene Entwicklungsbüros aufzumachen, um selbst Original-Content zu produzieren. Boah. Und davon hatte ich schon gehört, aber jetzt haben tatsächlich, und das war auch der Grund, warum ich dort war und mich mal direkt vorgestellt habe bei einigen von den Leuten, um da, da zu schauen, also einfach zu, zu, zu sagen, hier, wir sind da, der, der Berliner Writers' Room des ähm, NDG ähm, steht euch zur Verfügung. Ähm, und wir weil ich glaube, vielleicht ist das, ist das sogar eine, eine, eine veritable Taktik, dass man eben ja. sowohl Produktionsfirmen als auch Sender einfach umgeht und direkt mit den Leuten, die fähig sind, Träume auf die Leinwand zu zaubern, mit denen zusammenarbeitet.
0: Das klingt total plausibel und äh, entspannt, wenn ja. man es so sieht.
1: Genau. Und da muss ich mal schauen, äh, ob da irgendwas was rauskommt. Ansonsten war es auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, die, auch, weil es weil natürlich überall so Sachen gezeigt haben, wo gerade der Stand der Technik ist. Virtuelle Realität ist nach wie vor ein großes Thema. Übrigens, ähm, äh, gerade im, im Norden ähm, lästert man ja sehr, sehr gerne über die Schwaben, äh, aber man muss eins sagen, die Leute, äh, ich habe einen heilen Respekt davor, dass sie tatsächlich sich unheimlich gut um ihresgleichen kümmern. Ähm, die Region ist sich vollkommen klar, sie sind, mein Vorteil ist, sie sind sehr, sehr reich ähm, und sie sind auch ein absolutes Hochtechnologiezentrum sowohl also mit, mit, den, mit den Autos, aber auch eben mit diesen ähm, FX-Firmen, die alle dort in der Region ansässig sind. Ähm, und die wissen genau, dass das, ihre, eben das Schändler ist nicht so sexy wie jetzt Berlin oder Los Angeles oder London, <lacht> wo viele von ihren Absolventen hinabwandern und deswegen ja. bemühen die sich auch immer sehr stark die Leute dort zu halten. Uh, und eins von den Sachen, das fand ich ganz interessant, ist jetzt auch, dass sie versuchen, auf die neue Technologie der, der virtuellen Realität, relativ neu, uh, aufzuspringen mit so einem neuen Stipendium, namens VR Now, was jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr auch vergeben wird. Und was im ersten Jahr entwickelt wurde, das habe ich mir auch da angeschaut. Da ja, waren witzigerweise auch dann Bekannte von mir, ähm, äh, waren Adramatari, was ich gar nicht wusste. Und die haben da so, äh, also versucht er da die, die Grenzen auszuloten, sowohl im Bereich von, von Serious Games, als auch von richtig fantastischen Welten, wo die eine, also eine, eine, eine Traumkulisse geschaffen haben von einem Wüstenplanet, auf dem sich so ähm, Viecher bewegten, die eine Mischung waren aus Elefant und Blauwal äh, und wo es so äh, Nomadenvölker gab, die auf diesen Wesen ihre Städte gebaut haben und da konntest du mit der, mit der Brille dann äh, mit hochfahren dann sich dich auf diesen Riesen bewegen.
0: Das heißt, die brauchen auch keine Stories, oder?
1: Doch, 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 also die brauchen das auch. Ich hatte zwar einen heftigen Streit mit einer Frau von der Bayerischen Filmstiftung. Nein, das war kein
0: Streit. Streit? Ähm,
1: die, die, äh, nein, <lacht> aber ich habe mit einem großen Punkt widersprochen. Die, die, die Bayern äh, sind, haben da auch ein eigenes Technologiezentrum, äh, wo sie rein investieren und immer wieder Ausschreibungen machen. Da kann man sich auch mal ähm, für, für äh, bewerben, äh, aber sie hatte in ihrem Vortrag eben gemeint, dass die, es ging um die Zukunft der virtuellen Realität. Und sie ist eben der Meinung, dass, es, dass, es, dass das Erlebnis ist darin so stark, dass du eben keine klassische Narration brauchst. Du brauchst keine Stories. Sie sagt, sie, ihre Theorie ist, dass äh, es viel näher daran ist, am, am Erlebnis von Träumen oder Erinnerungen. Und deswegen äh, brauchst du gar keine sagen, klassischen Plots. Und mein, und was sie gebracht hat, so an, als Beispiel, sie hat übrigens gemeint, ähm, wenn man sich für, für VR interessiert, wäre der Ort das Tribeca Filmfestival in New York. Da wäre die absolute Weltspitze von dem, was, was da gerade möglich ist, was erdacht werden kann, gemacht werden, ähm, wer da versammelt. Sie hat das Beispiel von, ich glaube, es war, wo man einen Samenkorn in die Hand gelegt bekommt und das fängt an zu sprießen und weitet sich aber aus und man wird selber zu einem Baum ähm, und sowas, von, was sie total fasziniert hat. Und meiner Ansicht nach ist nämlich genau eine andere. Witzigerweise kommen wir von, von, quasi vom, vom gleichen Punkt, weil sie hat auch damit argumentiert mit dem Spektakel und der, der, des, des neuen Mediums. Aber mein Ansatzpunkt ist, dass als der Film ganz jung war, da genügte, also war das reine Bewegtbild war den Leuten genug. Und die ersten Filme, die wir, die wir kennen, eben der, der Zug, der in diesen französischen Bahnhof einfährt, und so etwas ist den Leuten genügt. Die, die, äh, der, der, the Great Coach Robbery, der, der, der Cowboy, der in die Kamera zielt. Ähm, aber ja. je, je länger das, das Medium wurde, je komplexer und je älter es wurde, desto mehr hatten die Leute sich auch ähm, daran gewöhnt. Und, und je, je weiter ein Medium fortschreitet und je mehr die Leute an die, den reinen Effekt ähm, gewöhnt sind, desto mehr verlangen sie dass sie auch emotional angesprochen werden. Und dafür brauchst du einfach Storys. Und, und ich glaube, genau das wird kommen. Momentan ist die VR noch so neu und so beeindruckend, dass es eigentlich schon wirklich reich ist. dass sie diese Brille auf und bist dann in einem Rosengarten oder im Weltall oder sonst wo. Aber je mehr du dich daran gewöhnst, desto mehr musst, brauchst du wieder eine Art von Narration, eine Art von, 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 von Ziel. Und so die klassischen äh, Unterhaltungsarten und Erzählarten äh, werden dann immer wichtiger werden. Wobei wir lernen müssen, wie wir diese klassischen Arten eigentlich an dieses tatsächlich sehr neue Medium ähm, an, an, andocken können und äh, das ja. Beste aus dem rausholen.
0: Ähm, waren da jetzt nur, was heißt nur, waren da hauptsächlich ähm, Programmierer und Effektleute oder liefen auch Leute wie wir rum.
1: <lacht> Supermodels, ja, da waren auch ein paar von, von, von unserem Schlag da unterwegs. Auch einige Autoren, die teilweise auch, ähm, ich glaube ein, zwei Leute waren Absolventinnen des, des äh, bayerischen VR Labs gewesen. Äh, die mhm. waren dort eben Regisseure, äh, gab es auch da, aber auch viele, sehr viele Studenten, Studenten vor allem, die von den umliegenden Filmhochschulen oder also vor allem von der Filmakademie äh, kamen. Und da schon guckten, wo die nächsten potenziellen Arbeitgeber sich befinden. Das war sehr schön. Und auch sehr schön war, dass sie, das ist ja so ein, das, ist das, 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 das Schwesternfestival, ähm, ich, hat, die haben jedes Mal eine so riesen Leinwand auf dem Schlossplatz wow. aufgebaut. Und da drumherum sind so ein paar Essensstände und so, wo ich ähm, zum ersten Mal Knöpfle gegessen habe, äh, was total lecker war. Ähm, und da haben wir konnten, wurden dann so den ganzen Tag über vor, so einer, vor der großen Schlosswiese wurden dann so Filme gezeigt und die Leute haben sich hingesetzt und dann, dann geplaudert, kampiert und sich die Filme angeguckt. Äh, was sehr, sehr cool war, war auch moderiert das Ganze. Und da hatten sie einige beeindruckende Sachen. Also ein Ding, ich habe jetzt keine Ahnung wieder, wie das heißt, das habe ich so beim Knöpfleressen gesehen, äh, das war ein Kurzfilm, der damit anfing, dass so ein, so ein Mann äh, die, die Augen aufschlägt und feststellt, dass er... Aus, de, aus dem Himmel fällt und äh, umgeben von Wrackteilen, also irgendwie sein Flugzeug in der Luft explodiert sein muss und er jetzt gerade auf dem Todesschutz zu, zu, zur Erde ist. Und äh, der dann aber anfängt, ähm, äh, wie, wie, äh, sein, sein Gewicht zu, verla zu verlagern, dass er sich bewegen kann und dann Wrackteile sammelt und die anfängt zusammenzubinden und irgendetwas zu bauen. Und dann eine, eine andere Passagierin sieht, die die ebenfalls bewusst ist, und dann zu ihr rübergeht und sie weg und sie hilft dann mit und sie bauen dann zusammen irgendetwas. <lacht> Das war also fantastisch gemacht, Respekt, das Ding hatte, also war richtig, richtig toll, die, die Art, wie sie sowohl vom, 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 vom Sounddesign, es gibt keinen Dialog Aha. in den Dingen, vom Sounddesign, der, der, der zerrende Wind, ähm, Lichtstimmung, also du, du warst total äh, bei denen, das war so eine, eine spannende Szene. Das Ende war dann ein bisschen, bisschen schwierig, muss man sagen. Das hat für mich das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht, leider. Aber ähm, bis zu dem Zeitpunkt war es ein also beeindruckendes husaga Also Kurzfilm. Also rein was? Ja, Kurzfilm. Weißt du, wie der
0: hieß, wo man den finden Technisch kann?
1: macht man den ähm, auf, der, auf der Homepage der, der, der ITSF. Die, da gab es auch eine Weile, konnte man da alle Sachen, glaube ich, einsehen. Ich weiß nicht, ob das noch, noch, noch da ist. Ich hatte einen Link, aber ich weiß nicht, ob der ob nur für... Journalisten.
0: Achso, okay, klar. klar. Also der Pressebereich.
1: Ja, aber ich gehe davon aus, weil, weil es ein Hochschulfilm war, musste irgendwo öffentlich einsehbar sein.
0: Okay, dann gucken wir mal, was wir finden.
1: Ja, und da auch. Ich, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele, weil also zwei Festivals gleichzeitig zu backen ist tatsächlich nicht ganz so einfach.
0: <lacht> Wie weit waren äh, die denn die Fahrer entfernt? Äh,
1: die waren in Laufweite. Stuttgart selbst ist ja auch nicht so riesig, äh, äh, im Vergleich zu Paris zumindest. Und es war, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 so. Minuten. Es war allerdings so verteilt. Es, ist, es gab einige Veranstaltungen, waren in Kinos, andere waren an, 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 so in Sälen. Also die Landesbank, die jetzt Illbank heißt, aus irgendeinem Grund, hat so die größten Sachen immer rausgemacht. Aber das waren die waren lieber 5 Minuten jetzt von, dem, von einem der zentralen Kinos. Die hatten mehrere Kinos, wo die einzelnen äh, Filme da liefen. Und dann im Haus der, und im, das gesamte Haus der Wirtschaft war dann äh, FMX. Das war, war glaube ich, auf vier Etagen hattest du dann, ich glaube, irgendwie zehn Vortragssäle, wo ganz viel wahnsinnig viele Leute hauptsächlich zu so ähm, sehr, sehr technischen Fragen äh, Vorträge gehalten haben. Aber es war cool. Also was mich sehr beeindruckt hat ist, und äh, nochmal sehr ähm, äh, begeistert, war ein Vortrag, den ein Amerikaner gehalten hat, der über Pixar mm. äh, und die Genese von Toy Story äh, viel geschrieben hat. Und dann, da wird auch ein Buch jetzt daraus rauskommen, mir fällt leider gerade der Name nicht ein, ähm, äh, aber der, der, der war sehr, sehr cool, weil er auch überzählt äh, hat, wie, wie oft die, also hat den, den, den Pixar-Arbeitsprozess eigentlich so ein bisschen analysiert und anhand von Toy Story gezeigt, wie das Ganze nochmal vollkommen oh umgeschmissen yeah. wurde und wirklich so knapp vor der Vorstand äh, abgesägt zu werden und dann, glaube ich, innerhalb von einer, äh, von, 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 von zwei Wochen oder so, haben sie dann nochmal das gesamte Rad rumge umge umge
0: Du meinst geredet. vom allerersten, ne? Ja. ja, da ist, ja. glaube ich, auf einer der Blu-Rays ja. ein langer Bericht über, wie, wie auch Woody ja. ein arrogantes Arschloch am Anfang war. Also die Figur und das. Ganz für, genau. Ja, genau. Ja, also total spannend, mhm. besonders bei solchen Projekten, die wirklich dann auch festgenagelt werden, wie Animation. Da muss man echt ähm, jede Bewegung ja. vorher perfekt planen.
1: Ja. Und das ist äh, da wirklich spannend. Ich bin ja auch der absoluten Meinung, dass man dass wir viel zu wenig eigentlich in, äh, in Animation investieren als, als Land, weil du hast äh, da, damit steht dir ja der Markt viel weiter offen als äh, Realfilm, Klar. Äh, weil du es weil eh mh, mh, quasi synchronisieren musst, ganz egal, in welcher Sprache das Ganze ist. Und ähm, da deswegen finde ich immer schön, wenn wir da Sachen rauskommen. Und äh, drückt auf den Leuten da die Daumen. Und, und deswegen würde ich auch da ganz gerne. Unser gemeinsamer Freund Axel Melzner äh, hat er ja schon für äh, einige, da gibt es eine, eine einen Film über Möwen, äh, also über so Vögel in, an, der, an, der, an der Côte d'Azur. Genau. War ja. Auch so eine sehr süße Geschichte. Wie hieß das nochmal gleich? Manu, glaube ich, Manu. Ja. Äh, und, und da hat, hat er ja mit ein Drehbuch geschrieben und so. Ich habe die, die Macher dahinter kennengelernt, die jetzt auch eine VR-Experience aus der nach, nach dem Film quasi machen, wo man oh. selber diese akrobatischen äh, Schwalbenflüge nachempfinden kann. Wow. Äh, auch zwei wahnsinnig nette Leute. Auch sehr sympathisch, weil das alles sind mittelständische Betriebe, äh, die das machen und die aber damit auch so ein bisschen auf den Weltmarkt natürlich äh, zielen und streben. Und ja, klar. Und das, das finde ich auch immer wahnsinnig sympathisch.
0: Oh, das müssen wir beobachten. Das Manu-Projekt. Das ist ja, wenn es auf mehreren Ebenen ist, ist es ja umso spannender. Ja. Weil man darf nicht Total. vergessen. Klar, bei solchen Projekten ist wahrscheinlich der Autor an beiden Projekten vielleicht beteiligt, aber an diesen großen Projekten schreibt jemand anders die VR-Experience, jemand anders das Spiel, jemand anders den Film. Und dann gibt es ja mehrere Ebenen, wo man eben als Autor mitwirken kann.
1: Ja. Ganz genau. Und es äh, ist vor allem auch schön, wenn es eben so ein bisschen ehrgeizige Projekte gibt, äh, weil es dann immer viele viele Möglichkeiten gibt, da, da, da rein zu grätschen. Und wenn man IPs entwickelt, also Marken entwickelt, die tatsächlich in verschiedenen Medien funktionieren, ähm, das ist äh, meiner Ansicht nach ist das genau die Richtung, die man eigentlich gehen sollte.
0: Ja, versuche ich auch schon länger. Aber <lacht> ich treffe nicht die richtigen Leute, aber die klingen ja alle spannend. Ich finde es auch schade, dass ich das nicht geschafft habe, da mitzukommen, das... Ähm Klingt ja, sehr, sehr gut Mal. alles.
1: Das nächste Mal. Also das ist wirklich auch eine, eine sehr schöne Veranstaltung. Ebenfalls etwas kleiner, ebenfalls sehr regional angehaucht, aber man merkt also auch richtig mit, mit, mit viel Geld, äh, auch, auch von, von Länderseite dahinter, natürlich hat das so, kommen auch mal so ein paar Politiker und aber man, äh, gerade bei den, bei den bei Einigen von ist glaube ich vor allem eine sehr wirtschaftsnahe Veranstaltung. Das heißt du also weniger diese vollmundigen Politiker reden, die sich immer selber so ein bisschen beweihräuchern, mhm. ähm, sondern man hat so ein bisschen eher so, so die etwas, etwas kalte, aber auf jeden Fall sehr ehrliche äh, Art, dass das die Leute eben sagen, ja, oh, es ist das geht. Regionalförderung. Wir sind, wir, wir, wollen, wir wollen hier die Besten haben und wir wollen, dass, dass wir der Standort sind in Deutschland, der bekannt ist für die, die beste Tricktechnologie. Klar.
0: Klar. Ähm, aber gab es eine Möglichkeit, jetzt als Autor irgendwie mit Projekten irgendwo ranzugehen, außer jetzt in privaten Gesprächen? Gab es eine, nee. eine? Nee, gar nicht. Ja?
1: Nein, das gibt es nicht. Also das, das muss man sagen, das ist halt schon etwas, aber auch deswegen, weil die, die FMX Branche ist also die, die Tricktechnik-Branche sind, sind halt hauptsächlich die Dienstleister. Die werden angehört. Ich habe ich hab quasi mit jedem, der da auf der Recruitment-Etage Etage war, habe ich gesprochen, aber die meisten haben auch ein, einfach gesagt, sie die sind Dienstleister. Sie entwickeln nicht selber, sie haben null Kontakt zu, zu den Kreativen. Das sind eben die Menschen, äh, die, die äh, Warner oder Marvel oder wie auch immer ranbringt und die, ihnen wird dann nur gesagt, was sie, was sie wie machen sollen. Ähm, das wird sich jetzt ändern, wenn die Leute selber produzieren. Aber es ist jetzt noch nicht so verbreitet. Deswegen ist es, glaub, braucht man da ein bisschen Chuzpe und ein bisschen ähm, äh, ja, Blutschweiß und Tränen, um die Leute selbstständig anzuhauen. Und die andere Seite, die der VR-Spiele zum Beispiel, die Spieleindustrie ist umgekehrt eben eine Industrie, die sehr, sehr jung ist und wo die Leute noch vollkommen gewohnt sind, alles selber zu machen. Ne? Ja, genau das. Game-Designer schreiben meistens genau das, was sie dann ähm, programmieren. Teilweise hast du Ein-Mann-Teams oder zwei oder drei. Äh, und dass es da Spezialisierungen gibt, ähm, viele von denen, also äh, bei, bei manchen ist es so, das fand ich jetzt ganz interessant für die VR-Experience, deren Name ich jetzt nicht gerade weiß, aber mit, mit diesem Wüstenplaneten, ähm, da war, war, war zum Beispiel, hatten die sich die Hilfe von zwei echten Autoren gesichert. Äh, die habe ich Echt? auch kennengelernt witzigerweise, Echt? weil die... <lacht> ja, 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 ähm, zwar die, die zwar die, die, die kommen aus dem Comic-Bereich. Und äh, ich habe beide kennengelernt auch, weil die witziger Freunde witzigerweise Freunde waren von, von Andreas. Ähm, äh, und die hatten zusammen eine äh, Graphic-Novel-Reihe gemacht. Also Felix hat, der hatte die, die erfunden, aber er ist hauptsächlich eben Grafiker und hatte dann mit, mit ähm, zwei verschiedenen Autoren hat er zusammengearbeitet. Und die eine Autorin, die habe ich auch noch dann da kennengelernt und die waren beide daran beteiligt, eben diese Wüstenwelt zu schaffen. Und die, 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 ähm, äh, der, der, der Game Designer war zu denen hingekommen und die hatten schon, nämlich so, das war ein Projekt, das sie schon entwickelt hatten als Comic-Serie. Ah. Und hatten das aber noch nicht umgesetzt und ähm, haben dann das sozusagen auf VR gemacht. Die comic reihe wird auch noch erscheinen, aber so konnten sie sozusagen das, was sie sich an Backstory, an Welt, an, an Kultur überlegt hatten bei diesem eben fremden Planeten, konnten sie dann in, dieses, in diesen VR-Bereich einfließen lassen.
0: Ja, mit Vorlagen eben. Das ist ja jetzt die Frage. Wir müssten jetzt noch eine, eine Graphic Novel Convention treffen von Leuten, die gerne zeichnen und vielleicht eine Geschichte von uns direkt als Comic, als, als wie gesagt, Graphic Novel rausbringen, mit dem man dann zu Animateuren geht und sagt, hier, so könnte das aussehen.
1: Möglicherweise, möglicherweise. Ja. Ähm, ähm, die, 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 es gibt ja die Comic Cons, ne? Die, äh, äh, nee, nee,
0: da sind, nee. Das, nee? was ich da meine, ist nicht dabei. Obwohl, Moment, Moment, in den Comic-Comics gibt es eine kleine Ecke, wo auch Comics dabei sind. Das ist ja das Merkwürdige. <lacht> die Comic-Cons sind meistens, gibt's, äh, äh, ich nenne es mal Film-Franchise-Präsentationsflächen, wo Leute sich verkleiden. Und die Comic-Ecke selber ist, ähm, was war das denn, als ich in Berlin im Oktober war, waren die Comicstände ein Eckchen in der okay. ganzen Halle. Stimmt, die habe ich komplett übersehen. Äh, ja, war sie da hinten. Aber gute ja. Idee, stimmt. Comic-Con Ich war noch nie auf, eine, noch... auf
1: einer richtigen Comic-Veranstaltung. Das war, war, finde ich auch ein bisschen schade. Aber ja, man, theoretisch müsste man... Ich glaube, also dass das... Äh, man muss natürlich sagen, Comic-Szene ist in Deutschland ist, ist nicht besonders groß. Ähm, die, deswegen ist da auch nicht so wahnsinnig viel Geld zu holen aber um etwas, wenn man jetzt an ein Projekt hat, das eben sehr gut da da reinpasst, dass sich für eine Umsetzung als Graphic Novel oder so etwas besonders eignet, dann ist es, kann es glaube ich ein, ein schöner erster Schritt sein, weil okay. ein paar Sachen werden gemacht. Ich war sehr beeindruckt, also Andreas hatte die ähm, Kupferherz, Kupferherz hieß das, äh, er hatte er auch da und ich habe dann zumindest zwei von den Bänden habe ich dann durchgelesen an dem Abend, es ist also wirklich eine schöne, faszinierende Cyberpunk-Welt, uh. äh, die sie da auf, äh, aufgebaut haben.
0: Okay. Aber nächstes Mal mach mal Comicbörse. Letztes Mal warst du, glaube ich, in, war das New York, als ich in Berlin bei der Comic-Con war? Ja, ja das ne? kann gut ja, sein, ja. Ja. Mhm. ja, okay, dann war New York cooler, okay. Alles klar.
1: <lacht> Ein bisschen. Ich ja. probiere mal, wenn wir das nächste Mal nach New York fahren, vielleicht, vielleicht äh, probiere ich dann das, das Tribeca äh, Filmfestival mit Ah, ja, klar. Natürlich. Ähm, weil jetzt hat mich äh, Frau, Frau Kamke vom Bayerischen Rundfunk da, oder Bayerischen Filmzentrum doch auf jeden Fall neugierig darauf gemacht. Ich mhm. muss doch sagen, wie gesagt, wir, wir haben da unterschiedliche Meinungen, aber es ist auch eine, eine ganz äh, liebenswürdige Frau. Und das ist äh, wie, wie gesagt, ich, ich bin immer beeindruckt davon, wie viel die äh, sowohl die Bayern als auch die, die Baden-Württemberger, da in die, ähm, daran investieren, an der, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu sein. Ich würde mir genauso viel Energie wünschen, auch an der Spitze der erzählerischen <lacht> ähm, äh, äh, Avantgarde zu sein. Aber vielleicht vielleicht, vielleicht äh, kriegt, kann man ja das eine mit dem anderen verbinden.
0: Ist denn der Streit noch aktiv? Der was? Der Streit, von dem du vorhin erzählt hast?
1: Nein, das, ist kein, das war kein Streit. Wir haben bloß unterschiedliche Meinungen. Wir haben das Ach gleiche soll. Thema. Und wir, wir, wir sehen einfach die Zukunft in unterschiedlichen Bereichen. Aber ich, wir haben nur, nur nur kurz darüber diskutieren können und sind auch guten Mutes auseinandergegangen. Und ich hoffe sehr, dass wir unsere Diskussion das nächste Mal fortsetzen
0: können. Ah, schade, ich dachte, wir können das als wiederkehrenden gespielten Witz machen, indem wir immer so eine Szene aus eurem Streit <lacht> <lacht> präsentieren. Heute... Das Thema. Nein, nein, ich habe momentan, ich habe nicht, nicht viele, Vendettas laufen. Aber ab jetzt bauen wir die auf, damit die Leute immer wieder einschalten, wenn es heißt Stefan gegen die Welt.
1: erinnert mich an ein Zitat, ein sehr schönes Zitat von Oscar Wilde. Er sagte, er ist noch nicht, er ist noch nicht wichtig genug, um, um Feinde zu haben. Aber aber keiner seiner Freunde mag ihn.
0: Oh, also alles normal, alles auf Null. Ähm, und das ist auch nur einmal im Jahr, ne? Die ja, ah, genau. Alles wieder weg. Was kommt denn demnächst, damit wir schon was planen könnten?
1: Oh, gerade ist, ist, ist glaube ich, ist wann, also, auf Frankreich sollte man so ein bisschen die, äh, die Augen haben. Da ist gerade das Fontainebleau, glaube ich, ist da eine große Veranstaltung. Ähm, wo ich aber sage, zugeben muss, ich bin jetzt gerade... Ich, bin so viel rumgereist. Ich hm. habe ja von, von, von der Series Mania bin ich direkt in die Berlin Berlin Games Week gegangen. Ach ja. Und von da aus dann zur FMX Stuttgart. Und das war schon insgesamt ein bisschen viel, muss ich sagen. <lacht> ähm, und äh, deswegen habe ich da auch äh, eine, eine, der Autorenkolleginnen hatte, hatte vorgeschlagen, ob weil sie dahin gefahren ist, ob, ob man auch mitkommen kann. Aber mir war das dann einfach wirklich zu viel. Okay. Aber das ist äh, eine Fontainebleau -Fest Festival Serie. Um, und warte mal Serie, Serie. ich gucke mal von wann bis wann das ist
0: ist da nicht auch in Belgien irgendwas mit den Animationsfilmen ab und zu irgendwas hatte ich mal aufgeschnappt, irgendwas mit Belgien und Animationspitching was war das denn habe ich vor zwei Jahren mal gehört
1: da bin ich mir auch nicht sicher, aber falls du jetzt noch schnell reagieren willst <lacht> am 28. und 30. findet anscheinend die Serie, Serie in Fontainebleau
0: statt Jetzt Juni, oder? Ja, Juni. Achso. Ah, nee, wir sind ja schon im Juni. Ich dachte, wir sind noch am Ende Mai. Mhm. Obwohl, die Sendung, die gerade läuft, ist wahrscheinlich äh, im Juni. Ja.
1: ja da kannst äh, Du kannst sogar dann deine eigenen Serien da einreichen. Es einreichen? for series Ich weiß allerdings nicht, ob das äh, nicht, nicht für, eher für, für Sender gedacht ist.
0: Okay, bestimmt. Aber schick mir die... Alle Links, oder oder du bist ja selber Administrator bei der Storyville-Seite. Entweder mhm. haust du die, die da drauf. Natürlich müssen wir gucken, dass es zur Sendung passt, sonst ist es jetzt kontextlos. Obwohl es ist nicht, es ist immer informativ. Ähm, kannst du da gerne posten oder mir zuschicken und ich äh, kopiere das unter die aktuelle Episode drunter.
1: Ja, alles klar. Das kann ich machen.
0: Ja, haben wir noch abschließend was zu dem Thema?
1: Ne, nur, dass ich sehr beeindruckt war und es mir nochmal gezeigt hat, wie, wie viel Talent wir einfach auch haben, gerade im, im, im technologischen Bereich. Und dass ich auch ganz fest glaube, wenn wir das, wenn wir, wenn wir diese handwerkliche Qualität auch noch ins Erzählerische reinbringen können, dann steht uns die Welt offen. Dann können wir mindestens so gut sein wie Israel. <lacht> ja,
0: wie gesagt, die perfekte Mischung: Erzählerisch und das, äh, äh, ähm, na, nicht darstellerisch, äh, visualisiert, das heißt, ja, ja, genau.
1: Ja, also formal und inhaltlich. Also formal gibt es ja schon wahnsinnig viel Talent, aber die Leute, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie angefangen haben, selbst zu, äh, also selbst zu entwickeln, die möchten wollen halt auch das zeigen, was sie können. Und darum haben wir jetzt wahrscheinlich auch die Nase voll davon, immer nur Zulieferer zu sein und ausführende ähm, Leute, weil das sind, äh, ich, ich denke, die sind, sind auf ihre Weise sind sie auch kreativ. Das ist ein ganz spannender Zwischenbereich zwischen sozusagen Künstlern und, und Technikern. Und ähm, das, was sie, was sie machen, ist eben tatsächlich Fantasiewelten real werden lassen. Und äh, ich, ich bin sehr gespannt darauf, ich drücke Ihnen die Daumen, und wenn ich irgendwie kann, werde ich Ihnen auch sehr, sehr gerne helfen, äh, dass sie mit ihrem mit ihrem Know-how Marken schaffen, Filme schaffen, Serien, Welten, die tatsächlich auf internationalem Niveau sind.
0: Sehr gut. Das ist nochmal ein tolles Abschlusswort. Jo. Und <lacht> aufbauend für demnächst und was alles, was kommt. Ja, danke für die informativen Infos, wollte ich jetzt sagen. <lacht> die Themen. Und alle Infos, die wir heute besprochen haben, findet ihr natürlich auf unserer Facebook-Seite. Storyville Podcast heißt die Facebook-Seite. Und wir haben noch einiges vor. Dann erstmal Tschüss an alle.
1: Bis bald. Ciao, ciao. ciao.